Episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y como siempre, seguimos acá en la Ciudad de México con unos grandes artistas y grandes entrevistas. Al momento estamos escuchando la canción Claro que sí. Esto es del grupo catalán Hidrogenés. Um, y cuando regresemos, vamos a platicar con los mismísimos chicos de Hidrogenés. Obvio.
Um, y hemos vuelto y hoy, como les comenté, me acompaña Hidrogenés. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Estamos aquí Encantados. en Ciudad de México. Entonces, ¿quién, ¿quién exactamente me acompaña? ¿Nombres y pues lo que hacen en la banda? Pues a tu izquierda está Carlos Ballesteros, uh -huh. que soy el cantante del grupo. <risa> y yo soy Jenis Segarra y yo hago pues todo lo demás. ¡Miau! Todo lo demás siendo uh, sintes, Los sintes, y... las cajas de ritmo, las computadoras... Y luego el trabajo es el, el otro, las líricas, las imágenes, las portadas, y eso ya lo hacemos a medias. Bueno, pues claro. Este, y estoy muy contento de tenerlos acá hoy. O sea, es una entrevista que he perseguido, creo que pues, desde hace un tiempo. No porque ustedes sean difíciles, sino porque los he, los he querido entrevistar desde que pues, creo que empezamos a platicar en Facebook hace un par de años. Sí. Y pues me agradan un montón. Nos conocimos en persona por primera vez en, en primera Barcelona. Sesión, en Barcelona. Um, así pues fue un encuentro muy fortuito, muy, muy hermoso y desde entonces pues, le, pues les tengo mucho amor um, y pues han estado acá en la Ciudad de México unos ¿qué? ¿dos meses ya? Dos más, meses y ya medio. llevamos más de dos meses wow. entonces ¿qué, qué, están, ¿qué están haciendo acá? Pues, pues mira, hemos venido porque amamos esta ciudad y siempre que hemos venido a tocar siempre ha sido como estancias muy breves y decidimos apostar por nosotros mismos y por nuestro sueño <risa> Y, y venir aquí una larga temporada y entonces nos, hemos buscado ocupaciones para no estar aquí simplemente haciendo el vago por las calles hemos montado un show con un artista mexicano un show que se llama Salón Talismán que hemos creado, creado se ha de, creado de cero aquí. aquí durante este tiempo hemos hecho conciertos por varias ciudades de la república y pues hemos conocido personas y lugares de México que es a lo que venimos claro Sí, o sea, porque ustedes ya han girado por México y pues está, creo que esta es una oportunidad ya más de, de adentrarse al, al mundo, sí. a este universo. Sí, de, de saber un poco cómo es ¿Cómo vivir es, aquí. Sí, cómo uh -huh. es estar aquí, cómo es estar cada día, estar con, con gente de aquí. Eso es lo que nos con, ha gustado sí. mucho de esta vez, convivir claro. con gente. Porque y... siempre cuando vas de conciertos, pues vamos Jenis y yo, cogemos un avión, volvemos, hacemos un concierto... A lo mejor estamos un ratito con, con sí. la gente. Pero aquí, al crear el espectáculo este Salón Talismán, pues hemos tenido que estar día tras día en contacto con gente, sí. con gente muy variopinta y, y de, muy y curiosa como, de, del país. Y como, y como el espectáculo se tenía que montar entero, pues hemos tenido otros trabajos aparte de tocar, pues de, que de la escenografía, del vestuario. Entonces, pues ha sido como más un trabajo que hemos hecho. Entonces, no es lo mismo ir de vacaciones que ir a trabajar a una ciudad como Ciudad de México. Eh, ¿Cómo se llama el, el coreógrafo con Ar el que trabajaron en Talismán? Arturo Lugo. Su proyecto se llama Amplio Espectro, su productora, digamos. Y Arturo Lugo es él. Es una persona pues, que ya nos fascinó hace dos años. Le conocimos en nuestra última visita aquí a Ciudad de México y nos propuso esta idea loca de montar un tipo de show de rumberas uh -huh. con canciones nuestras y son espectáculos desde cero con varios performers, bailarines escenas mmm, coreográficas, mmm, bailes y otras cosas que no tienen nombre y nosotros somos como la, la, la orquesta la orquesta de, del espectáculo Agustín Lara y su orquesta <risa> éramos nosotros y entonces le dijimos, era tan loca la idea que le dijimos que sí y al cabo de dos años pues mira, lo hemos hecho realidad 
pues se vio espectacular. Este traté de llegar al del centro de España, pero ya habían cerrado las puertas y es que se llenó. Sí, dije ah, porque recién había ido a un show al, a, justo al centro de España la semana antes y era como a las nueve, bla, bla, bla. Y empezó a las diez, como en un show normal. Dije, sí, ah, claro. bueno, pues todo bien. Pero, pero esto es no que se pudo. el mundo de la danza <ríe> es el mundo, muy distinto. Sí, mira, las sí. obras, los espectáculos, las obras de teatro. Pues cuando dicen a las nueve, es que empiezan a las nueve. Sí. Lo hemos es descubierto. Muy, es muy, es una cosa que hemos aprendido ya. Cuando lo, lo estrenamos en Guadalajara, y allí también nos sorprendió, han dicho a las nueve y son las nueve y vamos a salir. Era como, wow. Y mira una cosa que hemos aprendido. ¿Cómo, cómo sintieron eh, los públicos o la experiencia o el show distinto entre Guadalajara y la Ciudad de México? Pues en Guadalajara lo que pasó es un poco que la gente estaba como muy cohibida por este ambiente como de cultura, como de, de danza contemporánea, como uh -huh. se usa un poco, tiene un punto de entretenimiento y de espectáculo, pero tiene, también es muy abstracto, o sea, no hay argumento. Y entonces la gente veía como que querían arrancar a aplaudir, pero se cohibían. Decían, uy, no, entonces, no, no toca aplaudir. Que esperaron eso, a un momento es, y es entonces otra, ahí es sí que... Esto es otra cosa, aquí no podemos estar gritando y aplaudiendo. En cambio, en Ciudad de México, pues la gente ya no, no respetó nada. <risa> ya, gritaban, aplaudían <risa> y fue, fue más, más vivo, sí. Este, porque sé que el, el mood del show eh, era un poco más, uh, de no orientado hacia la danza. Tocaron... ¿Cosas más elevadas como Disfraz de Tigre, por ejemplo? No, no. no. La selección o sea, de canciones la hizo Arturo. Él y... utilizó dos discos, el nuevo. Uh -huh. ¿Qué se llama? Bueno, que Joderías, Joderías Bobas. Bobas. Que, que no lo podemos llamar el nuevo, se tiene que llamar el próximo. El próximo. Porque ahora... <risa> y uno viejo, que es el Animalitos, que en el que está la canción Disfraz de Tigre, pero él seleccionó las canciones y entonces eligió otras canciones. Claro, porque él estaba pensando en, en las formas, los colores, los movimientos, y entonces él escuchaba la música como, no buscando las famosas, ni las populares, ni, la, ni las tristes, porque tampoco creo que se fijara en las letras, sino... Lo que tuviera sentido, el dentro, sentido de... dentro del movimiento, de las luces, porque él también hace las luces del espectáculo. Y entonces pues, nos dio la lista, he elegido estas, y dijimos, bueno, pues... Y estuvo bien porque fue una manera bonita de estrenar varias canciones del próximo disco mm. de esta manera, con, mm. con cuerpo de baile, con vestuario, estrenar a lo grande las canciones nuevas. Hicimos, sí, había como cinco canciones del próximo disco y cinco viejas, algo así. Este, bueno, pues um, hemos hablado mucho de Salón Talismán y pues es, según escucho puede que hayan más shows en el futuro, quién sabe. Es probable. Uh, sí, intentaremos en llevarlo a... a la vieja Europa okay. y que quizá el año que viene pues se haga en Barcelona y en algún otro sitio pero bueno eso ya es más complejo mover cinco personas uh -huh. de aquí para, para allá que no mover solo dos de allá para acá claro entonces estén atentos queridos escuchas o sea no solamente estamos hablando de esto porque está bien bonito sino también tienen la oportunidad de algún día a ver este show ojalá en un futuro muy 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 cercano Um, pero uh, tienen, ustedes tienen la distinción de que son nuestros primeros invitados españoles, lo cual está bien cool. Eh, Songmes está colonizado hoy. No, sí. ah, pero no. estáis expandiendo. <ríe> sí, sí. sí, claro que sí. O sea, aquí siempre hemos dicho que. Pero igual que... lo que está pasando es que nosotros nos estamos, estamos descolonizando. Y entonces por eso estamos ya en Songmes. Pues y también estamos. Yo siempre he dicho, esto es, este es un show hispanoamericano, you know, no no específicamente latinoamericano. Um, y pues, de no, estoy muy contento de tenerlos acá. O sea, tenemos una gran variedad de música por delante para nuestro playlist, uh, cositas de España, unas cuantas cositas latinoamericanas, unas cuantas cosas anglo. Um, y 
antes de, de, de movernos a la próxima canción, quiero hablar un poquito de Claro que sí, que es la canción con la que abrimos el show, uh, que es, fue el primer sencillo de su próximo disco, sí. bueno, de su nuevo disco, sí. um, y que se llama Joterías Bobas. Um, ¿Qué nos pueden hablar acerca de esta canción y un poquito acerca del disco? Pues mira, esta canción nació pues, aquí en Ciudad de México. Eh, por eso nos hacía mucha ilusión estar aquí cuando saliera el single y, presentar y presentarla tocarla aquí. por primera vez aquí en México y no en Barcelona tenía más sentido porque nació aquí hace cinco años tocamos en un festival y alguien en Twitter dijo que, que lo nuestro eran joterías bobas de una manera así despectiva, irónica, ingeniosa como es Twitter Ajá, pues esa, claro. mez esa mezcla de Muy Twitter sí y dijimos, pues claro que sí, le respondimos, claro que sí. Y dijimos, mira, ya tenemos título para un álbum. Y título para una canción. Y título para una canción. Y no sabíamos exactamente qué quería decir Joteríamos Bobas. Intuíamos, pero entonces preguntamos a amigos mexicanos. Nos dijeron, sí, es lo que estáis pensando. Os están llamando maricones. Y entonces dijimos, ah, vale, pues ok. Perfecto. Y aparte es que teníamos como muchas ganas y las canciones que estábamos como empezando ya tenían un poco... De, de intentar ser como más ligeras, más superficiales y más lo que ahora pues diríamos más jotas, uh -huh. de, porque nos parecía que en, el, que, el, que en nuestro contexto, o sea, que lo que estaba imperando era música muy intensa y artistas muy intensos, muy sentidos, mucho drama, mucho ruido y, y decíamos, ay no, tenemos que, que aportar un poco pues, unos pétalos y unos aromas muy muy leves, muy livianos a este mundo que se está poniendo de las heridas de las heridas de poner dedos en las heridas y todo vamos a poner bálsamos, por ejemplo en lugar de poner sal en la herida vamos a poner bálsamo y entonces ya nos gustaba, entonces dijimos sí, vamos a hacer un disco lleno de joterías bobas para que la gente tenga bálsamos que echarse a las heridas en lugar de sal y, y limón y, y entonces nos venía perfecto y cinco años después porque somos muy lentos pues aquí está el disco y la canción excelente este ustedes eh, su sonido o, o, o su identidad musical es muy es muy melódica pero también es muy eh, para yo siempre la he descrito como un poco surreal sus letras son pues extrañas a veces y o sea como una, una canción por ejemplo como decir el, el disfraz de tigre es una canción muy inverosímil Um, bailable pero, y se disfruta pero también es, es, es rara um, lo cual a mí me encanta Eso es, es el tipo de música que me atrae y he tenido el privilegio de escuchar Joterías Bobas um, en privado uh, y, y lo, lo sentí muy, como dices, un bálsamo lo sentí muy um, suave te, te, te invita, es, es, como, es como un abrazo, no sé Um, sí, era uno de, las, de, las, de, de los retos, <risa> era intentar hacer un disco melódico, que nosotros siempre hemos sido como más histriónicos, más a veces o agresivos en algún momento, eh, pero queríamos hacer eso, un, un disco que fuese más cantado, más melódico, que las, que las letras fuesen como incluso un poco más melancólicas. Y, y creo que, que en, la, en, algún, en algún momento lo hemos conseguido. Siempre sí. hay. Queríamos un, un que nos modo. llamaran cursis. Yo lo que quería en el fondo de mi corazón, yo digo, yo que cuando la gente lo oiga, nos llamen cursis. Tengo ganas de que me llamen eso. Porque, por eso por lo que decíamos, porque lo que no quiero ser es lo otro. Es como ser así, como negativo, depresivo, dramático. No, prefiero ser cursi, que es algo que siempre 
rehuía, si siempre quieres ser serio y cabal y razonable, y digo, no, ya me apetece ser cursi y dejarme llevar. Pero me ha encantado que digas la palabra inverosímil, porque siempre nos gusta recopilar, cuando la gente nos pregunta, ¿qué, cómo, ¿qué tipo de música hacéis? Pues a partir de ahora voy a decir que, que es inverosímil. La voy a tener ya en mi lista de, como joterías bobas, que también fue algo ajeno, que alguien nos dijo y pensamos, me lo quedo. Pues me quedo inverosímil. Y me quedo también lo del abrazo. Para la próxima entrevista, vas a, yo Ahí está. voy a decir, ¿cómo es vuestro disco? Nuestro disco es como un abrazo. <risa> hecho, aquí, aquí hemos dado más abrazos que... Sí, claro, es que en México se abraza mucho, en España sí, somos cierto. muy secos sí. y los saludos son como mucho levantar una ceja o... Estoy acostumbrada a los dos besos. Creo sí, que acá se han acostumbrado sí. solamente a dar uno. Ahora solamente sí, me están ya dando nos hemos acostumbrado. Sí. Pero uno. Pero va con abrazo. Pero tiene que ir con abrazo de corazón a corazón. Sí. Que tiene que haber contacto de corazón ah, a corazón. Cierto. Sí. Cierto. O de, pues, de pecho a pecho, sí, dependiendo del, al hombre de que le pregunten. Uh, bueno, este, pues, eh, para que no se nos alargue, vamos a poner la próxima canción, uh, que es, una, es de Saint Etienne, uh, y es Only Love Can Break Your Heart. Es una de las bandas que han dicho que es como les, les dio muchas ganas de, eh, de, de, de empezar a hacer música. Um, vamos a hablar un poquito de historia después de que tengamos nuestro break musical, pero ¿qué, qué, qué intro le pueden dar? A, a esta canción de Saint Etienne? Pues mira, eh, es, fue como mágico porque yo había empezado, había empezado a leer sobre Saint Etienne. Mira, existe este grupo que está mezclando el Swinging London de los 60s con samplers y con músicas con de beats. rave y con beats y como la música que se hacía en las raves era como el año 90, 89, 90. Y yo pensaba, Ay, me muero de ganas de escuchar este grupo, como tal, como lo describen yo. Es la música que yo quiero escuchar, es esta. Porque me gustaba mucho la música de los 60, la inglesa, pero también la bossa nova. O sea, porque en esa época te tenías que imaginar cómo la era música, la música. Porque no había leías, si encontrabas algo, le, leías una descripción de un grupo o de un disco y, y te tenías, tenías que, que imaginar. imaginar. Hasta que por fin lo podías escuchar, que una emisora lo radiaba o que tuvieses a, a, a tu alcance ese objeto, el disco. Ahora ya no es así el mundo. Entonces, mientras yo imaginaba y deseaba escuchar ese grupo, un primo mío viajó a Londres y de regalo preguntó en Londres, denme un disco para un primo que tengo que es moderno. Y entonces me trajo ese disco que yo estaba deseando escuchar. Y era Only Love Can Break Your Heart. Excelente. Pues vamos a escuchar eso ahora mismo. De nuevo, la canción es Only Love Can Break Your Heart de Saint Etienne y ya volvemos con más Hidrogenés.
Dig Ruby? How do you say? Dig God! Ooh la 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 How do you say? Delight, 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 delight. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun.
Ok, y la segunda canción que acabamos de escuchar es de Delight, un grupo neoyorquino de mi corazón. Uh, y la canción es Groove is in the Heart, uh -huh. uh, otro clásico del, del pop. Uh, háblenme uh -huh. un poquito acerca de, de Delight. Pues no, eso es otro grupo que, que, se, que nos voló la cabeza cuando vimos el, el videoclip de Groove is in the Heart. Ver a esa gente con tanto estilo, tan divertida, <risa> bailando también, haciendo y, esa y... música tan excitante, uh -huh. mezclando... Esos bajos funky... No, no, no llegabas los... a entender qué estaba sucediendo. Sí, no entendías. Como, decías, ¿cómo han hecho esta, esta música? Y luego decías, son con samplers. Han cogido otras canciones sí. y los han mezclado. Y tú decías, eso a lo mejor claro, yo también lo puedo hacer. Sí, porque eso lo habíamos visto en, en cuando el, el boom de las raves y, yo qué sé, pues pues boom the bass y, 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 y grupos ingleses que hacían pero era cosas. música más abstracta y, sí era como y no había no era pop y luego había el hip hop que también hacían con samplers pero tampoco era pop y de repente era eso es esta música excitante hecha con muchas cosas a la vez y pop plus one perfecto o sea como lo que tú quieres oír en un, un, unos chicos pop como éramos nosotros entonces eso fue como el cambio o sea somos como por generación somos chicos de los 80 nos queríamos escuchando la música de los 80 y todo ese pop pues súper facilón y súper pegadizo de los 80 pero cuando hubo ese, ese cambio de década y aparecieron toda la música hecha con samplers bueno de hecho dedicamos una canción al año 1987 porque ese año pues como que cambió todo claro. y, en, y, y de repente una persona en su habitación podía hacer un, un número uno yeah. sí. esa yeah. fantasía esa fantasía se hizo realidad y es, como, como músicos, lo que nos, a mí, al menos a mí, lo que me hizo querer hacer música fue lo que pasaba en, entre, eso, entre el 88 y el 92. Todo lo que pasaba ahí, ahí yo, a mí me voló la cabeza y hizo que yo buscara la manera imposible de comprarme un sampler y empezar a, a probar cosas. Sí, y me emocionó mucho cuando dijeron Delight. Yo soy de Nueva York y, y Delight y, y, este, y este video y esta escena, o sea, eso es New York, Downtown. Sí. Este, imagino conocen a Marcelo Báez Sí, nos Nos montó sí. un concierto allí Ey, en, sí, sí, Vino sí. gente Shout out al Marcelo sí. me Y nos pagaron en, con un fajo de billetes así, de, un de un dólar ah. Íbamos así con un fajo <ríe> en el taxi <ríe> que entonces Teníamos que coger un taxi al aeropuerto Porque volamos justo después de, de actuar no. Y entonces le dijimos al taxista ¿Le puedo pagar con one dollar bills? Y entonces el taxista dijo, ok. Y fuimos contando con Marcelo. Un beso para Marcelo. Sí, fue una noche maravillosa que siempre recordamos. Qué hermoso. Sí, ese es, ese es mi New York. Ese sí. es mi, mi, mi New York. Hablemos de un poquito de historia de Hidrogenes. O sea, ustedes, um, ¿cuándo, ¿cuándo se forma de por sí la banda? Pues nos conocimos en el 96... Y en el 97... Pues, fue el primer concierto. Sí, hicimos un concierto, grabamos unas cuantas canciones que... En, en una cinta de cassette, no por ningún fetichismo, sino porque era la manera más barata de distribuir tu pues música claro. en el 97, porque no teníamos acceso a un grabador de CDs, uh -huh. era una cosa cara. En cambio, comprar, hacer, hacer cassettes hacer era, cassette era, era lo más, más barato. Sí. Y... Y, y lo que pasa es que el grupo iba muy despacio. O sea, sí. Hacíamos como un concierto o dos al año y hicimos primero cuatro canciones y al cabo de unos años pues cuatro más. Era... Un single. Sí. El grupo arrancó como casi diez años después, como en, 90, en 2006-2007, que fue cuando grabamos el álbum Animalitos y nos decidimos a tocar en directo, a buscarnos nosotros, a autobuquearnos right. 
e ir por toda España de sí, bar en bar. Sí, queremos que estas canciones las oiga no solo las oiga la gente de Barcelona claro. y Madrid en una fiesta que hacemos una vez al año, sino que vamos a Valencia, vamos a Palencia, vamos a vamos Zaragoza, a Bilbao, sí. y, y lo hicimos, y, y entonces poco a poco... Y la recompensa fue que ya en 2008 ya, se no, ya tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos y Marcelo nos buqueó en New York y fuimos a Chicago y fuimos a LA y en 2009 vinimos a México que eso sí que nos cambió la vida y, o sea, y fue porque lo decidimos que eso es lo que hemos aprendido Sí, de repente vio una persona de... De Tijuana. De Tijuana dijo, ay, pero si este grupo viaja. Viaja, claro. Y, y son no, dos, es sí, fácil. Ajá, sí. Es fácil. No, no, es un grupo, de aquí allá, no es un grupo raro. Porque de hasta culto. el momento pues, a lo mejor nos conocería, pero veía que este grupo pues, no tiene una actividad de directo. Y entonces, no, no, a partir de ese año nos, nos cambió. Sí, pero fue eso, eso es lo que aprendimos, que tienes que hacerlo tú. No puedes estar esperando en tu estudio precioso a que te llame gente que tienes tú que llamar y decir quiero tocar, quiero que oigan mis canciones y funciona y es, es un poco sorprendente que ya después de todos estos años sigan siendo pues, autogestionados porque honestamente ya, ya son un grupo bastante conocido este, a nivel continental y obviamente en, en Europa también entonces como me sorprende que, que, yeah. que sigan que, que no pues se hayan es, es la forma que hemos, que, que hemos que es más óptima para nosotros sí mm. y la verdad porque sí estamos que... rodeados de muchos grupos así de la escena independiente española que les cuesta mucho eh, sobrevivir, sobrevivir mm. porque cuando un grupo son de cinco son cinco personas yeah. y están en un sello y tienen un, un management y, y tal Uh, empiezan ah. a hacer números y no salen de, de una precariedad. Que todos tienen que tener sus empleos sí. y todos tienen que tener mil trampas para poder ir cada mes. Y nosotros hemos hecho un puzzle en el que estamos nosotros dos, en el que somos el sello y somos nuestra editorial o sea, y somos nuestro booker. Y, entonces... y pues ha encajado. Tenemos esa suerte de que de que continuamos también porque somos como se llama en Europa una unidad familiar entonces okay. todos los ingresos van a la misma unidad familiar para, lo, para los escuchas en casa ustedes son pareja sí. eso es <risa> y entonces si cada uno tuviese su familia y su casa y sus hijos y sus parejas y tuviese que dividir y sus rentas sería todo dividido entre factible, dos entonces sí. ya pero igual el éxito es que es de lo que nuestra canción Dos tontos muy tontos habla. El éxito es la pareja. Esa es la fórmula del éxito. Este, ¿Les ha presentado alguna dificultad el hecho de ser pareja? ¿En, en, cosas, en las cosas artísticas, creativas, de trabajo? ¿o? No, 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 nunca. Nunca. No, ese, no. No, no. ¿No existe ese conflicto? Porque no. para mí, a mí me sería muy difícil, o sea, he estado con mi pareja casi 12 sí. años y es como pensar de que vivo con él, trabajo, trabajo con él, él, qué horror. Las, decisión, las decisiones juntas. Pues no, no nos no. ha dado problemas. Pero sí que es verdad que si discutimos será por cosas de trabajo. Mm. Sí que es, es, más, es más difícil trabajar que convivir. Sí, mm. pues, pues eso es normal a todo el mundo. Claro que trabajar claro. es más difícil. Claro, que te vivir. pone unos retos sí, y tú, unas dificultades. Y tienes que de tomar unas decisiones feas. Y entonces, sí, sí que. Sí, Siempre da más, da, puede dar más disgustos el trabajo que no... Pero son las como las, la, parte, la parte como administrativa... Sí, de gestión, de no la gestión, parte creativa. 
de, de pues, pensar cómo hacemos esto, si tenemos que ir de aquí a allí, qué es mejor, Aceptamos tenemos este... que aceptar ese caché o no, no, no lo tenemos no que aceptar. aceptar. Todas esas miserias de, claro de la sí. vida son las que nos, nos, nos crean, pues, bueno, no discusiones, sino pues, diferentes puntos de vista. Pues a veces. Sí, 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 sí. Y así es, el no, así es el negocio. Así, así es. es. Sí, sí, um, antes de alejarnos del tema de negocios, les quería preguntar uh, si me pueden hablar un poquito acerca de Austrohúngaro, como, como sello. Sí, porque estamos súper orgullosos que levantamos un sello underground hace en el año 2000, o sea, hace sí, 19 años. porque había un grupo que nos fascinaba, que es, que es Chico y Chica, que son un grupo ah, de Bilbao. Claro. Uh -huh. Y si nos ocurrió y la loca no idea. Teníamos, sí. teni en, habíamos escuchado una, una maqueta suya y pensábamos, esto esto, esto lo tiene que bueno, escuchar más íbamos gente. íbamos a Bilbao a verles. Sí. Solo, solo actuaban, eran como nosotros, pero en Bilbao. Solo actuaban en sus fiestas en Bilbao, nadie más les veía. Una noche al año, al que año era la noche de, de Reyes. De Reyes. O no sé qué. Bueno. Y entonces... Decir, no, les tenemos que sacar de ahí, o sea, eso lo tiene que escuchar todo el mundo, tienen que tocar por todos lados. Y entonces tuvimos la idea loca de hacer el sello y convencerles de que publiquen discos y que salgan a tocar. Y fue muy buena idea porque han pasado 19 años, el sello sigue vivo, chicos y chicas siguen en Y claro, activo. y eso nos permitió pues, autoeditarnos. Y no tener que estar preguntando a, a si a alguien le interesaba ese mm. disco, si le parecía bien las canciones. Porque yo, yo he tenido experiencia de estar en otros sellos con otros grupos y, y la verdad es que es más trabajo pero es, es, es mejor tú tomar todas las decisiones pues claro al final si salen mal las cosas tienes pues que aprender mira. eso que no te puedes enfadar con nadie porque es muy fácil te enfadas con el de la discográfica no hicieron bien su trabajo no promocionaron mi disco no me, me han, han llevado a, a América sí no me han llevado de gira a Latinoamérica como me prometieron no, si algo sale mal es culpa tuya. Entonces, el, como no vas a perder el tiempo enfadándote contigo mismo, lo que vas a hacer es aprender y hacer bien las cosas, pues eso nos ha ido muy bien. Bueno, mientras, cuando estábamos organizando el playlist, habíamos dejado un espacio para una, como un wild card. ¿Qué tal si ponemos una canción de Chico y Chica? ¿Qué les parece? Pues ah, pues sí, sí pues porque, porque es el grupo que más nos gusta de España. Lo que pasa es que no está como vergüenza promocionar porque son, son nuestros, <risa> son míos. Pero... Pues podríamos poner... Lady Ole. O Lady Ole o La Vez Que Mejor. Lady Ole. Lady Ole. Bueno, entonces vamos a escuchar Lady Ole de Chico y Chica. Esto es que es, eh, editan pues, canciones con el sello Austrohúngaro, uh -huh. que también es de hidrogenes, uh, que pueden encontrarlo todo en Bandcamp um, y en todas partes, obviamente, pero pues Google. Um, y pues sí, y ya volvemos con más hidrogenes.
Estamos de vuelta y la segunda canción que acabamos de escuchar es de Carlos Berlangas. Uh, la canción es Indicios. Um, ¿Y qué me pueden comentar acerca de, de, esta, de esta canción? Bueno, pues Carlos Berlanga pues es, es uno de los mejores compositores de canciones pop que, que, ha, que ha dado España. Él empezó con Pegamoides en el... Bueno, con Caca Deluxe en el con 77. 77 oh sí. Sí. Luego hizo... Dinarama, toda la carrera de Alaska. Eh, o sea, la, siempre la base eran Alaska, Nacho Canut y Carlos Berlanga. Sí, uno hacía las letras y otro las músicas. Y, y luego tuvo una carrera en solitario, y que es un, esta canción mm. hemos elegido de su segundo disco en solitario, que es Indicios. Y en el año 96-97, cuando nos conocimos Carlos y yo, pero también conocimos a otra gente con la que empezamos todos a hacer fiestas y a publicar maquetas y luego discos. El ambiente era raro porque había mucha, eh, en la música independiente en, en España, pues había muchos grupos que, que cantaban en inglés, que hacían noise, pues como un post-grunge. Claro. Sí. Y entonces el ambiente era ese. Y nosotros éramos como un poco una reacción a volver a hacer música pop con estribillos, con sí. letras en castellano. Claro. Y para nosotros, pues el referente era Dinarama, Carlos mm. Berlanga... Pero teníamos la suerte de que en ese momento... Carlos Berlanga estaba en activo y sacó por el 90, este disco que hemos puesto desde el 94. Acababa de sacar este disco maravilloso. Y por ejemplo, todos los que nos, nos juntábamos y, y hacíamos esas fiestas y hicimos como un compilado, nos inventamos todos grupos para armar un compilado fantasioso que se llamó Lujo y Miseria. 
Y a todos, cada uno era de su padre y de su madre y le gustaban cosas distintas, pero a todos nos fascinaba este disco de Carlos Berlanga. O sea, al siniestro, o sea, al goth, al más... Al 60s. Al 60s, <risa> a, la, a la que le gustaba el hip hop. Todos teníamos en común a los chicos y chicas que adorábamos este disco Indicios. Y entonces fue como... Que realmente es un disco muy redondo. Muy redondo. Muy, Tiene muchas muy, canciones muy, muy buenas. buenas. Como... Y era como... Ese, un, o sea, nos, esa como una piedra que no, sobre la que nos podíamos sentar y reunir todos de diferentes gustos. Y por eso es como era importante cuando empezábamos a hacer de verdad canciones y a hacerlas en público y a hacer conciertos, ese disco era como muy importante para nosotros. Y fue muy bonito pues, porque le llegamos a conocer a él, porque ahora falleció. Y pudimos en el sello uh, reeditar este Porque disco. pasó como sin pena ni gloria, se editó en un sello pequeñito, el disco de, de Berlanga, y nosotros pudimos reeditarlo unos sí, años como después. Como diez años después. Porque se había descatalogado y tal, sí, en y, esa época pre-internet. Una de nuestros orgullos es que Austrohúngaro reeditó Indicios. Wow. Berlanga, sí. Y con textos escritos por gente cercana a él y con fotos de la época, hicimos una reedición muy bonita. Increíble. Este, obviamente España viene de, de tiene un legado musical muy muy rico. Um, me pregunto con quién quién estaba como a su alrededor, con quién tocaban, quién era la escena cuando empezaron y quién con quién se juntan hoy día, con quién tocan hoy día. ¿Cómo, ¿Cómo lo han visto cambiar? Pues nosotros no, lo que hemos cambiado es nosotros, mm. porque al principio eh, éramos bastante esquivos y nos juntamos como un pequeño grupo de gente que montamos ese recopilatorio falso y éramos como cinco personas. Éramos ocho. Éramos ocho. Éramos ocho, ah, venga, éramos ocho. Alguno tenía más de una personalidad. Sí, entonces igual éramos nueve a veces. Y, y no nos juntábamos con otros músicos. Éramos gente que todos empezamos a hacer música de una manera así como Autodidacta. Muy, muy amateur. Y, y muchos han o sea, que quedado me, por el camino. Que ninguno éramos de ir a un local de ensayo y hacer y socializar. O sea, no usábamos la música para socializar. No era estábamos como, dentro de una escena. No, era como nuestra torre de marfil, que solo nosotros eh, éramos como, como se dice ahora, muy elitistas. En ese momento okay. nos, pa nos parecía que éramos muy simpáticos y que todo era muy, y nos iba muy bien. Luego, con los años, te das cuenta de lo antipático que eras y de lo elitistas que éramos nosotros. ¿Podríamos decir cutre? Cutre eh, significa otra cosa. Otra cosa. Ah, sí, sí. sí. Ah. Como algo mal hecho, es como chafa. Ah, ya, ya, ya. Pensaba, siempre pensé que era como, ugh, ellos. Es como, mm. Ah, que los demás te parezcan cutres. Ajá. Eso sí que podía ser. Okay. Cuando sí, que iba, veías otras bandas y decían, snob. Ah, sí, son muy cutres okay. ellos. Entonces tú eres un snob. Y eso es, con los años se nos fue quitando. Y sobre, se nos acabó de quitar cuando hicimos ese cambio, de, cuando grabamos en Animalitos. Bueno, aún empezamos a colaborar con gente más, más tarde, tarde. Nos más costó tarde. más, porque también se junta que éramos todos gente muy tímida. Y entonces era mucho más fácil ser antipático que intentar socializarlo cuando eres claro. realmente tímido. Es un problema estar en camerinos compartiendo con desconocidos... O sea, son situaciones que no son fáciles para alguien que es muy tímido, entonces es más fácil hacerte el antipático y que acabe la noche rápido y volver a tu casa. Y luego te das cuenta que has perdido una oportunidad de conocer a otra gente claro que también que sí. hace música y que tiene tus mismos problemas y tus mismas ilusiones. Pero eso te das cuenta más tarde en la vida. 
al menos en mi caso. Y, ¿Y, y, a, y ahora somos todo lo contrario. Intentamos conocer a todo el mundo que nos gusta, intentamos ir y, y llamar a su puerta y conocerles. Sí. Y entonces, pues, ahora por ejemplo, nos... en este disco hemos colaborado con, con, muchas con, personas. con mucha gente. Para nosotros es mucha gente. Invitar a cinco personas. A que canten, a que hagan armonías sí. vocales y todo. Pues las hacen Teresa y Bond de single. Jeremy, un amigo de París, la terremoto de Alcorcón. Elsa de Alfonso. Oh, Elsa de Alfonso. Ah, me encanta la terremoto. Sí, pues sí. <risa> pues sí el, y, y cuando estamos en Barcelona, nos encanta tocar con doble pletina, con papatopo. O sea, hay muchos grupos contemporáneos nuestros y que como nos han gustado, hemos sido, oye, os queremos conocer o queremos colaborar con vosotros. O sea, somos mucho más extrovertidos ahora. Excelente. Y pues qué, qué oportuno que menciones Papatopo, porque a continuación tenemos una canción de Papatopo. Um, y Adrià, uh, que es una de las figuras centrales de la banda, estuvo acá como también por un mes. Sí. Uh, tocaron juntos, hicieron sí. un DJ set muy divertido juntos, el cual disfruté bastante. Este, y me pregunto, antes de, antes de hacer la intro de la canción, me pregunto un poquito acerca de su relación al catalán. Los he sí. escuchado hablar catalán, pero sus, sus canciones mayormente están en castellano. Sí, sí. Um, ¿les, ¿Les causa algún conflicto crear, componer en, en catalán? O, ¿O por qué la decisión, me pregunto? Pues porque tú lo que quieres es como dirigirte a... A todo el mundo. Entonces, mm. cuando, cuando empezábamos, ¿todo el mundo quién era? Pues toda la gente que vive en Barcelona, la que habla en catalán y la que habla en español. Entonces, es más fácil. O sea, también porque la música que escuchas es que hay una cosa, que es que la música cantada en catalán no, no, no encuentras como referentes uh -huh. que te gusten y que te digan yo quiero cantar, hacer esto, cantar así. Eso sí que lo encuentras en español. Uh -huh. Muchos grupos, muchas canciones que te fascinan son en español. No solo españolas, sino latinoamericanas. Claro. Muchísimas. Y cambio, canciones en catalán que te fascinen de esa manera, pues no, no las sabía cuando empiezas a hacer música. Esa es una de las razones. Otra razón es que, pues, por ejemplo, Carlos... Yo soy castellano parlante, de, mi familia es, es de, de España. De Cuenca. De, de Cuenca, que emigraron a Barcelona. Y entonces mi, mi idioma materno es el, es el castellano. Interesante que digas eso, que tu familia es de España. Sí, es muy sí. raro. A mí me ha sonado raro, ¿eh? No, pero me encanta, porque pues, sí. es, es una pregunta a la que quería llegar igual. O sea, sí. obviamente, Cataluña ha estado... En, en cuestiones separatistas en estos últimos dos años. Sí, sí. Um, y lo basta. Y así, así, no es nada nuevo. Y, y de no, no, los, no estoy tratando de meterlos a la política, pero sí me, me interesa un poquito acerca de cómo navegan ustedes, you know, viviendo en Barcelona, tocando en el resto de España. O sea, ¿hay algún. ¿Se arman dramas? No hay ningún drama no. para nadie, ni en Barcelona ni en el resto Son de España. Son los pulsos políticos de partidos políticos que están utilizando una situación económica social. social de carencias o de, o de que ha ido en picado la, los, los servicios mm. las, la calidad de vida el trabajo lo... o sea, a, nivel, a nivel real lo que es la vida diaria y sobre todo lo que, lo que es la creación artística y los conciertos y todo es como o sea, no, 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 ese problema no existe o sea, así de claro, ese problema no existe no hay ningún problema con un grupo español que vaya a tocar a Barcelona con un grupo de Barcelona que vaya a tocar a Valencia o a Madrid 
no hay ningún problema, nadie cuestiona nada, o sea, no existe ese problema. El problema está en otros ámbitos. Claro, entonces es una cuestión de ajedrez político que está sucediendo, no sí, tiene que ver nada y con de, la y, no, y también de, de, acti de activismo en la calle, claro, porque claro, también claro. hay muchas sí. manifestaciones y, pues son, son, y, y, y de injusticias de la justicia, claro. de procesos, procesos legales que no terminan nunca... Pre, abusos. Abusos claro. de justicia, prisión preventiva que se alarga por dos años, cosas inverosímiles, claro. para usar otra vez la palabra, que están sucediendo, cosas muy feas están sucediendo claro. con, con este tema, pero que no interfieren ni en la vida de un grupo, ni en la vida de una persona que va a su oficina a trabajar, ni en la vida de una empresa que tiene sede en Madrid y trabaja en Barcelona. O sea, la vida sucede igual. Claro. Es, de nuevo, es, es un tema que me parece muy interesante porque, de nuevo, es, es como, es, es una identidad muy, son, son identidades muy pronunciadas y, y distintas, o sea, la gente sí es muy celosa acerca de su identidad uh, independiente, entonces, por eso es que lo pregunto, por eso es que, que, que me gusta saber, obviamente, pues, es, el, el tema es mucho más complicado de lo que podemos sí, desmenuzar y, y, acá. Y las identidades son muy fluidas, claro que sí. y una persona puede ser catalana y no tener ningún problema con ser española, Right. Una persona puede ser española y, no, y ver Cataluña como el, algo propio y en cambio otro no, claro. es español y ve Cataluña como algo extraño. O sea, y luego cambia al cabo del tiempo. Si tú fuerzas digamos, el discurso hacia un lado, puedes hacer que esas identidades se radicalicen o se relajen. O sea, sí. la identidad es una cosa Ha habido una, unas, como unas reacciones de... De, de, del, del auge del independentismo provocación, y luego reacción. una provocación y una reacción feísima de, de, nacionalismo de un nacionalismo español muy todos, feo. Todos sabemos que todos los nacionalismos son feos sí. siempre. Entonces, sí. si, uno, si un nacionalismo provoca al otro, el otro responde, entonces ya la escalada de fealdad pues sería terrible. Bueno, pues excelente. Pues creo que el mensaje es más amor. Sí. You know, autoestima para arriba y el odio para abajo como dicen sí, los, los, ni, los niños del perreo um, bueno, entonces a continuación sí tenemos esa canción de Papá Topo que había ya mencionado um, de nuevo, saludos a la Adria tratamos de coordinar una entrevista, no se pudo el tiempo me no, mata sí. pero, um, pero pues en el futuro sucederá um, y vamos a escuchar la canción Enero um, ¿qué, ¿qué introducción nos pueden dar? que nos, desde la primera vez que la oímos nos da mucha envidia es que Adrián tuvo como un momento de una escalada de creatividad brutal. Porque hizo como unas canciones, iba publicando singles, EPs, como Papá Topo, con diferentes formaciones. Y de repente saca eso de Opalo Negro, ese single que nos pareció, o sea, nos dio mucha envidia. Como qué cosa más bonita, más bonita hecha y qué graciosa está y todo. Pero luego sale el álbum y había canciones aún mejores en ese álbum. Y luego aún hubo más, porque después del álbum sacó para una película... La Llamada. La Llamada, que es una canción que me gusta aún más que Enero. O sea, era una escalada, como no puede ser que alguien le detenga, porque que cada vez lo hace más bonito. Pero es, es eso, canciones que te dan envidia, que las oyes y dices que envidia me da esta canción. Y Enero es una de esas. Excelente. Entonces vamos a escuchar eso. La canción es Enero, es de Papá Topo. Y ya volvemos con más Hidrogenés. El bus me lleva rápido a casa todo gira a mi alrededor, no quiero estar de nuevo en la cama Esperando a ver el sol, te he dejado mil mensajes En el contestador, creo verte por la calle 
La segunda canción que acabamos de escuchar es de la banda argentina Diosque uh, y se llama Una Naranja. Uh, y pues me encanta que hayan elegido una canción de Diosque. De no les comenté cuando estábamos organizando el playlist que los veo muy en universos similares. Um, porque de no, la, la música es inverosímil, por así decir. Vi <risa> uh, también sintes y de no, rara, pero dance, y, pero me intriga un montón. Uh, háblenme un poquito acerca de esta canción de, de Dios que... Pues mira, le descubrimos... Descubrimos con este disco. Con este disco le descubrimos que y ya tenía dos. Constante. Uh -huh. Y es su primer disco... Electrónico. Eh, sí, electrónico, como un poco centrado. Dentro claro. de su dispersión, porque <risa> es una persona muy dispersa, muy dispersa y muy maravillosa. Pues eh, creo que sus primeros discos eran así como más de cantautor, alucinógeno, mm. siempre con unas melodías muy bonitas, muy, muy extrañas, pero mm -hmm. en este, pues a, como me metió ahí como la zapatilla en el, en el dub y en el reggae y en, el, en los ritmos electrónicos y le quedó muy bien. Y su siguiente disco, que es Llanero, también nos gusta mucho. Uh -huh. que, y acaba, acaba de sacar una uh -huh. canción ahora uh -huh. que uh -huh. ha mezclado la lambada con una canción suya. Okay. Bueno, es una persona 
que nosotros seguimos, que le tenemos cariño. Y nos da envidia también como Papatopo, porque es una música que yo no sabría hacer. Digo, claro. Y me da envidia como lo hace, lo libre que es su música. Es como, parece que se la está inventando mientras suena. Hmm. Y hay mucho trabajo detrás y que todo cuadra, y que todo es bonito, y que todo el arreglo entra y sale el otro y es todo wow pero que si te dejas llevar parece cosas que se generen solas, parecen como que estén vivas esas canciones. Y nos da mucha envidia cuando fuimos en 2015 a Argentina y hicimos unas tocadas con, Dios, con él en Córdoba y en Buenos Aires y conocerle y, y estar muy, pues sí, como sintonizar muy bien con él. Somos muy distintos, pero nos llevamos muy bien y, y estamos muy lejos, pero... Sí, pero, pero le seguimos. Sí, le seguimos, <risa> le mandamos unos besitos. Claro, claro, claro. Y, sí. no y algún, sé, le tenemos día, cariño. Algún día coincidiremos otra vez. Eh, me interesa mucho cómo describen de nuevo esta can esas canciones de Papá Topo y de Dios, que de, de que cómo fluyen, de que cómo entran y salen y es algo muy natural y parece improvisado, pero obviamente no lo es. Este, me pregunto acerca de su proceso de, de, de composición. O sea, ya he descrito su música como raro, inverosímil, bla, bla, bla. Pero de, lo digo más por las letras. O sea, y, de no, y no solamente es la, el, el disfraz de tigre, una canción como en el, en el siglo XX... Um, o bueno pues no hay nada más triste que lo tuyo eh, es, es bastante pues accesible pero pues sí o sea siento que las letras de no son muy de no son son etéreas son son como sueños no sé son son poco no son estructuradas no son muy cuadradas no son cuadradas quizá no sean convencionales eso es lo que estoy tratando o de los, decir o, los, o los, te, los temas no son convencionales de canciones de desamor o, o de anhelos o de celos pero nosotros sí que intentamos hacer unas sí, hecho, letras pues lo que más nos inspira es la realidad sí. o sea no somos nada oníricos ni nada surrealistas sé que solo sí. que la realidad es muy extraña la realidad es Cierto. muy extraña y es muy psicodélica y eso igual es lo que no cuando lo que nos choca de la realidad, esas extrañezas, es cuando algo dices, ¿qué es esto? Eso da una canción. ¿Qué le acaba de decir claro. esta persona a, a, a esta persona, sí, sí. A, a otra? ¿Cómo, sí, ¿Cómo ha tratado esta persona sí, sí, o sí. cómo ha reaccionado a una situación? Pero sí que eh, muchas veces sí que nos inspiran pues, películas y libros, pero lo que claro. más nos inspira es como la realidad. Y interesante que digas eso, porque, porque es, es, pero es la perspectiva con la que miran la realidad. Pues quizás sea pues eso. sí, ser una ver versión, pues una visión como poética. No sé. Pero, pero siempre que nos, nos sale una frase con mucha metáfora, intentamos rebajarla uh -huh. a que sea algo más, más Fíjate que, tocada que, a tierra. Fíjate que... Creemos que, que nos comunicamos bien y que hablamos un idioma normal, pero ya veo que... Pero de no, es, es cuestión de perspectiva. Por sí, ejemplo, sí, sí. esta canción, uh, se, se me olvida el nombre, pero es, es, es la canción que fue inspirada por su amigo que estaban mirando flores y preguntó si, ah, si no había sí, una flor sí, pues pues claro, con su nombre. Sí, sí. Jorge Pedro, nombre, o la flor. Nombre de flor, sí. Es porque íbamos con un amigo mexicano a comprar flores a un vivero allí cerca de Xochimilco y, le, y un, le estaban intentando vender flores y esta flor, pues tengo dalias, pues tengo margaritas, pues tengo narcisos pues te... y él dice, no tiene ninguna flor que se llame como yo, Jorge Pedro <risa> y entonces que, claro, dices, ¿qué haces con eso? pues una canción, claro, y solo entonces, se puede hacer una canción y a partir de ahí, pues lo que intentamos es describir cómo sería 
nos imaginamos cómo sería la flor que, que, que de esa persona. Y Jorge, Jorge, Jorge Pedro. Jorge Pedro es, Entonces, es, es, es una manera de describirle a él y de describir a la Ciudad de México. Porque él es claro. cronista de la Ciudad de México y él, su trabajo y su pasión, él está enamorado. Es pasear de esta ciudad. por la Ciudad de México por y él. hablar con la gente. Qué gran trabajo. Y preguntarle mm. a todo el mundo de dónde sale usted, por qué se llama así este lugar. ¿Y por qué eligió el color azul para las sillas? Entonces, lo más extraño yo creo que a lo mejor son los temas que tratamos, Igual pero sí. no la manera de presentarlos. No lo sé. No sé. No sé. Nos estás haciendo no sabemos, pensar. No sí, o sea, porque no, no quiero... En el próximo disco va a empezar diciendo, oh, baby. <risa> oh, baby. <risa> Exacto, o sea, porque no los, quiero, no los quiero pintar como estas aves exóticas, aunque pues se visten a veces como aves exóticas. Mm. Eh, del paraíso. <risa> del paraíso. Pero, de no, no es, no es por sentarme acá a decirles raros. Es, es de no, es como, como habías dicho, o sea, los temas no siempre son de amor y desamor. You know? Sí, de hecho, igual nunca son de amor y desamor. <risa> y sí que es verdad que nuestros primeros discos sí que eran más crípticas las letras. Claro, okay. sí. Y quisimos hicimos bajar un, curso, un poco el bajar nivel, el nivel de, de, de lo críptico <risas> y de la broma privada y de hablarnos el uno al otro, porque estábamos hablando los demás. Eso sí, ese ejercicio lo hicimos. Pero no, 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 no nos molesta ¿eh? que nos llames raros. Sí, de hecho, siempre... No, para mí eso es un halago, sí, pero, claro, pero, pero claro. también lo encuentro sí. un poco reductivo. Sí, ¿sabes? sí, sí una, una, de la, una de las cosas que nos hace hacer música es no hacer, o sea, a veces no es tanto qué quiero hacer, sino como qué no quiero hacer. Mm. O sea, yo lo que no quiero hacer es esta canción de amor que empieza diciendo esta frase. Eso no lo quiero hacer yo en claro. mi vida. Entonces tienes que buscar otras maneras de hacer canciones porque has decidido que eso no. Y entonces, por eso igual buscas otros temas o otras perspectivas. Porque tienes muy claro lo que no quieres hacer. Entonces, por eso quizá acabemos haciendo cosas muy alrededor sí y a lo mejor para hablar de un tema pues utilizamos por ejemplo se malogró que dices de qué estamos hablando en se malogró porque le, estamos hablando eh, de que se, se ha roto una pareja o estamos que se ha hablando roto la caja de ritmos sí porque no, igual no, nunca lo que no queremos hacer es esa canción de desamor que dice ay lo nuestro se rompió y yo devuélveme oh, el sí, anillo devuélveme el anillo no sé qué entonces, es más poético. Sí, claro. pues sí, claro, acabas hablando sí. de cajas de ritmo que dejan de marcar el compás. <risa> <risa> y entonces esas cosas pasan. Pero está muy bien esta charla porque estamos aprendiendo sobre nosotros mismos. <risa> y, pues, y, el, y el objetivo es que todos aprendamos. Muy bien. Este, pues hemos hablado de, de, de no, el nombre de Flor y, y se malogró y claro que sí. Um, y a continuación no vamos a poner una canción del disco, no todavía, vamos a cerrar con otra nueva del disco, pero vamos a escuchar una canción de Acerina que se llama Nereidas mm. y este es un danzón y me habían contado que el disco está muy inspirado en el danzón. Sí, igual no se nota, porque al final estamos haciendo pop electrónico con nuestras letras inverosímiles. Uh -huh. Pero en el danzón es instrumental, no tiene letra, no es electrónico. Y no es, es absurdo el danzón, porque es, también inverosímil. es muy extraño cuando lo, lo, lo escuchas. Y cuando lo tiene, ves bailar. Tiene unas partes muy diferentes unas es como, de otras. La, es la, como, la, hay como cuatro canciones ahí metidas. Sí, la, la parte explosiva, la parte que, memorable que todo el mundo recuerda, esa parte no se baila. La pareja está se, estática. Se está estática como exponiéndose o abanicándose porque hace calor en el salón. Entonces llega la primera estrofa y es muy reposada y muy lenta y se baila de una manera. Se baila de una manera muy pequeña, como en un cuadro apenas, apenas moviéndose. Entonces, cuando después de otro estribillo explosivo que tampoco se baila, llega otra estrofa un poco más rápida que se baila de otra manera distinta que la primera. Y que se va acelerando. Y que se va acelerando. Y luego al final es un mambo. 
Entonces dices, ¿pero qué música es esta? Y cuando lo descubrimos dijimos, ay, es como ideal para ah, nosotros, sí, que nunca ha... sabemos concretar qué canción estamos haciendo, que nuestras canciones igual empiezan de una manera y acaban de otra. Vamos a nos explorar... Nos reflejados sí, ahí. Pues vamos a explorar este tema. Y entonces nos gustó tanto que intentábamos imitar esas estructuras en algunas canciones y intentamos como aprender... Nombre, como el nombre de Flor. Como el nombre de Flor, que y, tiene... Sí, que tiene estos parones, estos estribillos. Yo estos... creo que la gente no lo notará. No, nadie. Pero nosotros sí. Y también nos empeñamos en aprender a bailar el danzón y en nuestras presentaciones aquí en México hemos demostrado a la gente que podemos bailar al menos 30 segundos <risa> sin, sin pisarnos ni sin tropezar. No siempre. No siempre, porque... <risa> ¿Alguna vez? Sí, en Guadalajara tropezamos. Bueno, bueno. las cosas suceden. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar esa canción ahora. Se llama Nereidas, es de Acerina y ya volvemos con más Hidrogenés. Thank you. 
de moi On a déjà quitté Tous les silences de bambou Hurlent dans ma tête Et me rendent fou La segunda canción que escuchamos ahí fue de Alain Chamfort y se llama Bamboo. 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 Um, ¿Y qué me pueden contar acerca de Alain? Pues mira, que nosotros estábamos muy obsesionados con la música inglesa, de pequeños y, y cuando empezamos a hacer música con las bandas inglesas de los 80, pues los Smiths, yo qué sé, todo era inglés, Julian Cope, yo qué sé, todo lo que más te gustaba era inglés. Y de repente, en un momento, yo creo que fue un cambio como no solo nosotros como personas, sino como un poco generacional, que dices, oye, ¿por qué? ¿Qué, o sea, ¿qué han hecho? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que nos, nos, se han metido no, conozcamos, de... no conozcamos? La música italiana, la música francesa, que son nuestros vecinos, tendrán más en común que nosotros que esa isla ahí al norte tan fría. 
Y entonces de repente empiezas a escuchar música italiana, música francesa, música portuguesa y te abre la mente y te abre la manera incluso de hacer música, porque hacer música de otra manera a los franceses, a los italianos, a los ingleses, a los noruegos. Y, y uno de nuestros descubrimientos más fabulosos fue este, este cantante y compositor, Alain Chanfort, que tiene la peculiaridad de que a él no le interesa o no se le da bien escribir letras. Entonces, él le gusta cantar y escribirse sus melodías maravillosas. Entonces, siempre necesita aliados para las letras. Y en este caso particular de, de este disco que se llamaba Amura Nézero, del que hemos elegido la canción Bambú, tuvo de como cómplice a Gensburg, como, le, como letrista. Sí, en dos o tres discos con, le, le hizo las letras con Gensburg, pero en otros discos con otros autores. Alan Gensburg, ¿cierto? Del, no, de los Serge. Serge. Ah, Serge. Serge Gensburg. Ok. A él no lo conozco. Iba a decir, o era you know, Alan Ginsberg o Charlotte Ginsberg. Es el no. padre de Charlotte. Ah, claro. Ahí está. Ajá, claro. Sí, no estaba tan lejos. No, no estaba estaba tan lejos. Ese apellido pues, no lo tiene pues, cualquiera. Pues ese, ese, <risa> el, pa ese, el padre es muy, muy, muy interesante. Es uno de nuestros... Sí, bueno, una persona in in inabarcable. Sí, porque porque tanta, obra, tanta obra que es, que es inabarcable. Pero pues, es curioso eso, el caso, se nos gusta mucho, de que una persona tan fascinada por la música, por las melodías, por las armonías, por los acordes, por los puentes, los... pero no por las letras. Entonces, <risa> ese, no sé, me, me fascina eso. Me siento muy identificado, y... porque yeah. soy malo con las letras. Pues ahí está, Alen <risa> haciendo canciones maravillosas. Uh, muy bien. Bueno, pues estamos llegando al, al final del show. Uh, me, me parece muy interesante que tengamos, que, que hayamos puesto esta canción de, de Alain, uh, porque ustedes grabaron este, Joterías Bobas en, en París. En París y en sí. Roma, ¿no? No, en, en Barcelona. En, en París ah, y en Barcelona, sí. sí Lo eh, empezamos a grabar en, en el estudio de, de un amigo que colabora en el disco y, y de repente no. salimos de nuestro, nuestro pequeño mundo que es estar en nuestro local y podemos pasar días, meses, a lo mejor trabajando en una canción. O, claro. en, o en un arreglo sí. que luego borras porque al final no te gusta. Y, y entonces, entonces eso no. hace que se dilate mucho pues, el tiempo y la forma y de las, hacer las y cosas. Y las canciones también toman otra forma porque claro. cada canción le metes demasiadas cosas quizá. Y entonces eso nos hizo organizarnos. Es decir, a ver, tenemos 10 días, 10 canciones vamos a organizar los tiempos, los arreglos qué vamos a grabar, con qué aparato lo vamos a grabar ser como muy eficientes y tratar la música de una manera que, antes, que normalmente no hacemos, que es como cada canción empieza y decimos, ¿qué hacemos con esta canción? ¿Le ponemos un bongo claro. o le ponemos una flauta? Y en cambio no, que cuando llegamos allí ya sabíamos que las canciones tendrían todas este sonido debajo. Y este una vez sonido. elegido eso, el, el, pues unos, una unos, paleta de unos, unos bongos que, que creamos con una caja de ritmos y un efecto o un bajo pues lo íbamos usando en, en varias canciones. Pues esto, para pues sí. este bajo nos va a ir bien. Para esta canción, para esta, para esta, para esta. Sí, sí, Entonces se ha, se ha creado eso, pues un sonido como más uniforme que en otros discos nuestros. Excelente. Que se que van sonando, pues se van repitiendo sonoridades en varias canciones del, del disco. ¿La magia de París tuvo alguna influencia? Mm, no sé, la, la ciudad nos gusta mucho y los amigos que tenemos ahí les queremos mucho. O sea, y tuvimos una, relación... una rutina muy, muy bonita que era de ir caminando, que era cada día teníamos que atravesar 
la, ¿El Louvre? la ciudad, pasábamos por la puerta del Louvre, pasábamos el, el río y llegábamos a la Torre Eiffel. Y allí estaba el Y cada día qué terrible que su vida. Sí, sí. sí. Sí, sí. Y ahí, te, pues eso, es que ve, a, la ventana del estudio, pues veíamos la Torre Eiffel. Que y... nosotros, cuando vamos a, intentamos ir a París muy a menudo, porque nos gusta mucho y tenemos amigos allí. Y el París que nos gusta es el de los barrios también, ¿eh? Estar en un barrio que, que a las espaldas de la Torre Eiffel y de todos los monumentos también nos gusta. Pero esta vez era como todo lo contrario, ir a trabajar y no de vacación. Y estar entre monumentos todo el día y, y fue, fue muy... Fue muy padre, como dicen aquí. <risa> pues excelente. Bueno, entonces el disco se llama Joterías Bobas. A la fecha tentativa del momento es 24 de mayo, sí, ¿correcto? Sí. Entonces este episodio saldrá para coincidir con el release del, uh, del disco, para pues, ayudar a promocionar lo, lo, lo que podamos. Este, um, ¿Le pueden comentar a nuestros escuchas dónde pueden encontrar su música, sus redes sociales y etcétera? Pues el disco estará en Bandcamp y también en las plataformas digitales de sí. streaming. Spotify, Tidal, Apple Music. Y nosotros lo venderemos humildemente en, en formato físico y lo enviaremos a quien nos lo pida. Excelente. ¿Y en redes sociales dónde, dónde los pueden pues, seguir? Pues eh, nuestro Instagram es Hidrogenés, nuestro Twitter es Hidrogenés, Facebook nuestro es Facebook otro... es Hidrogenés. Tenemos esta suerte de haber elegido un nombre inverosímil. Ajá. Y entonces, pues así. ¿De dónde viene el nombre? Ah, es un jabón de baño. Es un jabón, un gel de baño. <risa> que tiene un nombre muy absurdo y muy inverosímil porque es como una palabra que quiere parecer francesa, pero no significa nada, ni en catalán, ni en español, ni en francés, ni nada. Y yo cuando lo, lo vi y conocí a Jenis relacionó sí, hidrogenés no, una con cosa con la otra eso es lo que yo siempre ahí, pensé y de ahí salió y entonces me propuso vamos a hacer un grupo que se llame hidrogenés que es un jabón que se llama como tú y va a ser como música instrumental para escuchar en piscinas <risa> y ese fue el inicio del grupo y entonces me regaló un, la portada del primer disco que era un collage que había hecho él con niños con flotadores en piscinas y el logotipo de ese jabón. Y saltadores de, y salta, de trampolín. Y saltadores de trampolín. Y entonces dije, pues era en esa época de la vida que tienes veintipocos años y dices, claro que sí. Y así empezó. De nuevo, amiguitos, en el mundo digital, todo es acerca de cómo mi, la perspectiva con la que miramos la vida. Sí. Um, creo que ese es el tema de este episodio. Este, bueno, um, esto es Songmes. Uh, les recuerdo que también nos pueden seguir en todas las pl plataformas digitales, Facebook, Instagram, Twitter, todo arroba Songmes. Uh, nos pueden mandar un correo a songmesmusic.gmail.com. Uh, siempre estamos uh, tratando de mantener el diálogo abierto, eh, sugerencias, este, feedback, a uh, bandas que quieran que pongamos su música, por favor favor, háblenos siempre con gusto y, pues, y, y más aún para entrevistas este, recuerden que en las notitas del show tendremos uh, links a las páginas de, de Hidrogenés, uh, tendremos a, nuestra, a nuestras diferentes páginas, uh, incluyendo nuestro playlist semanal que se llama Bops, donde siempre estamos actualizando todas las semanas este, si nos quieren apoyar financieramente, recuerden que tenemos un, este, un online store que se llama es, es songmes.threadless.com ahí pueden encontrar you know, playeras y libretitas y cosas Cositas, todo con nuestro logo um, y pues obviamente les siempre pues síganos en las redes sociales y nos pueden escuchar en SoundCloud, Google Play, este, Apple Podcasts, en todas partes, un montón de cosas, todos los links están en las notas. Ay, qué cansancio. Um, bueno, <ríe> entonces tenemos una canción más, de no, este es del nuevo disco de Hidrogenés que se llama Joterías Bobas y eh, este es su más reciente sencillo que es sí. Brujerías Jotas, sí. uh, que nos pueden contar acerca de esta canción. 
Pues mira, que esa canción termina mencionando a Grace Jones, okay. que la vimos en directo contigo. Ah, en primavera Y con Facuta y con DJ de Mentira. Sí, Fue, sí. O sea, yo estaba, estaba muriendo, me estaba sí, llorando sí. por dentro. Y Nunca por fuera. Nos, nos conmocionó. Ya, ya la adoramos allá de siempre, pero por fin ver en directo el show nos conmocionó y ya, años después acabó. Lo Las últimas dos palabras de y nuestro es, disco. Y, y es la última canción que hemos hecho. Sí. La más nueva, sí, la más reciente sí. que compusimos. Y eso, las últimas dos palabras que se oyen en el disco son su nombre y su apellido, Grace Jones. Excelente, pues no, no hay mejor intro. De no, la banda es Hidrogenés, el Hidrogenés. El nuevo disco es uh, Joterías Bobas, la canción es Brujerías, Brujerías Jotas. Oh my God, es como sí, trabalenguas. Somos, somos, somos imposibles, ah, somos, somos imposibles. <risas> Un poco pesaditos. Y bueno, mi nombre es Richard Villegas, esto es Songmes. Muchísimas gracias, gracias chicos por estar gracias acá. A ti. Gracias a ti. Y pues chao. Cosas que hemos deseado muy fuerte, cosas que hemos deseado muy fuerte, cosas que hemos deseado muy fuerte y que se cumplieron al día siguiente. El arroz quedó cocido en su punto perfecto. Encontramos un pañuelo del mismo color que el sombrero. Cosas que hemos deseado muy fuerte y que se cumplieron al día siguiente. Cosas que hemos deseado muy fuerte y que se cumplieron al día siguiente. Nadie pujo en la subasta que seguíamos de hace tiempo. Era un lote de revistas de corazón y de culturistas. Cosas que hemos deseado muy fuerte y que se cumplieron al día siguiente. Cosas que hemos deseado muy fuerte y que se cumplieron al día siguiente. Vamos a aprender a rezar. Vamos a aprender a hacer un ritual. Vamos a aprender a rezar para que se cumpla lo siguiente. del cuerpo